il trucco qui davanti ci mette un po' in difficoltà non come fenomeno in sé non abbiamo nessun problema con ombretti e mascara figuriamoci oddio anche a livello pratico ormai il make up è arrivato ad un livello di sofisticazione tale da rendercelo un po' più ostico contouring primer e tutte queste parole sono un pochino più aliene finché era solo il mascara ok adesso la situazione è un po' più complicata però tralasciando l'aspetto pratico del truccarsi quello con cui abbiamo delle difficoltà è il significato che il make up assume e le risposte che cerchiamo di darci quando ci facciamo delle domande è a livello teorico che il trucco ci confonde in questo video parlerò al femminile non perché penso che il trucco sia soltanto delle donne ma perché parlo di noi in redazione qui da 20 e in redazione qui da 20 chi si trucca siamo io e Irene io e Irene non ci trucchiamo sempre ci trucchiamo saltuariamente quindi la prima cosa che ci siamo chieste è se ci trucchiamo in delle circostanze particolari la risposta è sì l'impressione è che se si presenta una situazione dove si deve in qualche modo performare allora ci trucchiamo una festa un appuntamento una giornata in cui si devono incontrare delle persone quindi nel nostro caso il trucco è associato ad una situazione scomoda per così dire o comunque una situazione in cui ci sentiamo che le noi stesse al naturale non vanno bene o performano meno e a proposito di questo ci interessa sapere se anche per voi è così poi l'altra domanda che ci siamo poste è se per noi il trucco abbia una valenza di amplificazione o di mascheramento ovvero stiamo amplificando dei tratti di noi che riteniamo belli o stiamo mascherando dei tratti di noi che riteniamo brutti ci mascheriamo la pelle o la abbelliamo sono due azioni che hanno un significato diverso io e Irene abbiamo l'impressione di amplificare mentre Marianna che è la nostra amica che vi ricorderete se avete visto l'approfondimento sui disturbi alimentari dice che lei maschera è interessante no voi vi sentite di mascherare o di amplificare con il trucco a valle di tutto questo discorso mi sembra che il trucco per noi è un elemento che ci aiuta a dissociarci in qualche maniera se ci trucchiamo non siamo più noi siamo una versione migliorata di noi stesse i trucchi un po come i filtri instagram ci aiutano a diventare più performanti se ci guardiamo allo specchio ci vediamo più belle più desiderabili nel caso di Irene, lei si chiede se questo fenomeno sia legato alla saltuarità del truccarsi e al fatto che nella sua famiglia le donne non si sono mai truccate sua madre non si trucca sua nonna non si è mai truccata ed entrambe lo facevano per principio esattamente come non hanno mai indossato i tacchi allo stesso modo non si sono mai truccate di recente Irene è andata da sua madre a chiedere perché non si trucca e lei le ha risposto dicendole che per l'ambiente in cui era cresciuta da giovane molto femminista il trucco era considerato un ulteriore gioco per le ragazze un altro accessorio per distrarre le donne da quello che succede fuori e riportarle sul loro aspetto fisico sulla loro estetica la sua linea è piuttosto dura e non so se né io né Irene la approviamo appieno in ogni caso penso che essere cresciuta in un ambiente in cui il trucco non esiste nella quotidianità abbia contribuito alla sua sensazione di eccezionalità quando lo utilizza. Spesso sottovalutiamo il peso che certi elementi assumono all'interno di un contesto familiare affettivo. Le abitudini che vediamo essere dei nostri genitori nella nostra testa vengono normalizzate. Se la madre di Irene si fosse truccata tutti i giorni probabilmente adesso per lei il trucco sarebbe un elemento come un altro. Un'abitudine come mettersi la protezione solare in faccia anche d'inverno, come mangiarsi le unghie o come non so che altro. E invece l'atto del truccarsi è stato un atto che lei ha introdotto nella sua routine per un tipo di pressione esterna, non per osmosi. E forse è proprio questo carattere esterno che glielo fa vivere come un elemento alieno alla sua routine. Qualunque sia la ragione di questa sensazione adesso si trova nella condizione per cui il trucco la manda in tilt perché rappresenta un conflitto. Se quando si trucca si vede e si sente più bella, quando non si trucca automaticamente si sente meno bella, meno in performance, meno attraente. Succede anche a voi? Un'altra cosa che abbiamo notato, giusto per sfatare quell'idea banale secondo cui struccate sia più belle, probabilmente avrete notato anche voi che quando vi truccate il vostro ragazzo o la vostra ragazza ve lo fanno notare in maniera gentile e vi dicono che siete più belle. Non che quando uno è naturale non se lo senta dire mai. Ma a volte si nota proprio la sorpresa altrui quando ci si allunga la rima delle palpebre e ci si infoltiscono le ciglia. E questa cosa aumenta la nostra sensazione secondo cui c'è qualcosa di stridente perché se anche da fuori c'è un feedback positivo significa che un fondo di verità c'è. Del resto è naturale che sia così. Se utilizziamo i filtri Instagram che ci riducono il naso e ci ingrandiscono le labbra siamo più belle in un senso di bellezza standard, in un senso di bellezza sorelle ad id. Allo stesso modo agisce il trucco. Ampliamo gli occhi, riempiamo le labbra, scolpiamo gli zigomi ed eccoci qua, più belle secondo i canoni tradizionali. In 
questo discorso naturalmente rientrano tutta una serie di questioni legate alla chirurgia estetica, come proseguo naturale di ciò che gli uomini fanno per abbellirsi, per mantenersi giovani e per essere più performanti. Non abbiamo nessun interesse a prendere una posizione rispetto a questi ornamenti estetici che di per sé secondo noi non hanno niente che non va, solo che ci chiediamo in generale quanto tutti questi abbellimenti siano una qualche cosa che scegliamo consapevolmente e quanto siano invece il frutto di una serie di pensieri automatici. Ci vediamo una ruga e vogliamo spianarcela a prescindere, ci vediamo un'ombra di occhiaia e vogliamo coprirla e così via. Nel mio caso specifico invece ho avuto una madre che non si è mai truccata, ma solo perché per suo gusto personale il trucco non era il mezzo tramite il quale si sentiva valorizzata. Però ha sempre lavorato nel mondo della moda ed è sempre stata una persona molto attenta al mettersi insieme. Infatti adesso che comincia a vedere sul suo viso i segni dell'età, comincia ad usare il trucco per coprirli, ma sempre come mezzo di valorizzazione generale del suo aspetto. Per andare ancora più a fondo ho fatto una telefonata a mia nonna, mamma di mia mamma, che seppure come la madre di Irene è cresciuta in un ambiente molto femminista, ha sempre curato molto la sua rappresentazione estetica dal vestiario al trucco e mi ha spiegato che per lei è una questione di identità legata al tipo di educazione che ha ricevuto. Viene da una famiglia nobile ed è cresciuta in una villa in Sicilia dove abitava tutta la sua famiglia insieme ai domestici. Per cultura e tradizione la rappresentazione, quindi anche estetica, della persona era molto importante all'interno della sua famiglia, tanto che per suo nonno era molto importante come lei veniva vestita anche da bambina. In casa non poteva stare con il pigiama e con le ciabatte, doveva portare cappelli e vestitini di un certo tipo, non poteva camminare a piedi scalzi, doveva stare bene dritta, l'hanno obbligata a scrivere con la mano destra malgrado fosse mancina e così via. E questo l'ha portata a costruire la sua identità attorno all'estetica. Addirittura mi diceva al telefono poco fa, lei che ha sempre fatto dei lavori creativi, non riesce a produrre un lavoro intellettuale anche se si tratta semplicemente di scrivere un articolo da casa sua in camicia da notte e ciabatte. Mi diceva che per farlo lei ha bisogno di vestirsi bene, truccarsi e mettersi insieme. Il trucco infatti per me ha quella valenza lì. In 5 minuti so come mettermi insieme perché sono abituata da quando avevo 14 anni a fare così perché poi la linea tra pubblico e privato è molto sottile. Non mi sento mascherata, mi sento consona e a posto per tutta una serie di situazioni sociali che mi sembra richiedano una certa prestanza. In più c'è da dire una cosa, se è vero che il mondo attuale spinge anche gli uomini a performare sempre di più dal punto di vista estetico, non c'è dubbio che ancora molti degli oggetti utilizzati per ampliare il proprio aspetto estetico siano appannaggio femminile. E questa disparità anche ci dà da pensare. Se fossimo tutti asserviti al mondo cosmetico nello stesso modo, forse saremmo meno dubbiose dell'importanza che l'immagine della donna perfetta e bellissima ricopre nella società ancora oggi. Vedi la voce Amadeus. Come si sarà capito questo venti non ha le idee molto chiare. Perché da una parte una delle cose su cui spesso ci interroghiamo è la distanza che esiste tra il nostro stato naturale e intimo e quello che invece proiettiamo all'esterno. Se prima dei social potevamo performare soltanto quando dovevamo uscire di casa, adesso tutto l'assetto estetico si è spostato nelle stories, nei filtri che utilizzi per truccarti quando sei struccata e il tempo che uno passa ad essere semplicemente se stesso si è assottigliato al punto da rendere gli esseri umani ansiosi di passare del tempo da soli in casa senza alcun pubblico a cui rendere conto, senza bisogno di fotografare o testimoniare alcunché. E dall'altra uno si chiede, ci si possono fare meno segmentali su qualunque cosa? Pare di no. Piccola parentesi, siamo tutti d'accordo che il trucco usato in ambito di make-up artist o ancora di più in ambito drag sia meraviglia perché si astrae dall'estetica di per sé, diventa arte o festa o qualunque cosa sia. Fateci sapere nei commenti se avete prodotto dei pensieri su questa cosa, anche magari dal punto di vista maschile, che è sempre un'area un po' oscura, e noi vi abbracciamo forte senza rovinarvi il contouring.